0: 就说在盛宁城里边小东门那儿有这么一家王家小店，是个旅店。这个小店的店主啊姓王，人称呢王老好。这王老好是店主的外号，就是因为他这个人呢心肠好，爱做善事他开这店，南来的北往的，你是有钱也住店，没钱也吃饭。当然了，一般人呢谁也不能吃了住了一点钱不给就走。到他这小店住宿呢，多半都是做小买卖的，赶上天黑了就在这儿将就一宿，天亮了办点货就回去了。再呀、啊、就是穷人，人真正有钱呢，不跟这住，嫌这店小。所以王老好开这个店呢也没什么大利润。说呀就要这么一天，王老好的店里呢就来了个老头，长得个挺高，干瘦干瘦的。这瘦老头刚到店里住下，那就病了。到了第三天呀、啊。这病的干脆就起不来炕了，这瘦老头住店的钱还没付呢，王老好也没法啊，说这怎么办呢？赶紧找先生给看吧，不管怎么的，这治病要紧啊。于是呢，就给老头请个郎中来。这郎中一看这瘦老头是慢性的伤寒病，这不能马上就好，得慢慢调治。就说呀、啊，哎，先开几副药吧，慢慢治吧。于是这王老好啊，就精心的伺候着。是连扎针带吃药啊，一治就是一个来月，老头的病才渐渐好了起来。这病是好了，可这老头连住店带吃药，那可花了不少的钱呀、啊。都是这王老好给垫的呀，他也垫不起了。这小店也没多少资金啊。于是这天呢，就看老头精神挺好，能起来了。王老好就在他说：“那客人，啊，你看你在我们这儿住了也有一个多月了。”这饭钱、店钱咱不说了，光吃药的钱就不少。我这儿呢也是和人家赊的，这些天啊，这药铺的呀天天来要钱，也不知道人身上带没带钱，能不能支出来一点先把那欠药房的钱给了人家呢？老头一听就乐了，呵呵呵，哎，我这不是来沈阳会朋友吗？这朋友没遇着，没办法他住在你的店。你看我一进店里我就病了，这一个月呢。我也啥都没干，你说我哪来的钱呢？手里啊是分文皆无啊！王老好一看，嘿，这事儿可难办了。这老头又说了：“这么地吧，哎，呀，这有也好，没有也好啊，我一定先把这药钱给付了。容我明天啊想想办法。”到了第二天早上，这瘦老头就起来了，跟王老好说：“那店东家，这么办吧，你上街啊给我买几张宣纸。”买一双那个洒鞋啊，再买一支毛笔，买几块木，啊，这些东西的钱呢，你先给我垫上，完事儿呢我一块给你。王老好一听，哎呦，您买这些东西干嘛呀？哎，让你买就行了，我自有用处。王老好呢就按着他说的，把宣纸买了两张，又买了笔墨，还买了一双洒鞋。什么是洒鞋呀、啊？嗨，就是过去庄稼人穿的那种便鞋的，鞋面是两皮脸中间几道细皮子，挺结实耐穿的。那时候人呢，也都穿这种鞋，城里人也穿。王老好呢，把东西买来了，交给这瘦老头。瘦老头一看也挺满意，那好吧，那你就休息吧。王老好一听，我我站一会儿怕啥呀？他呀不想走，就想看看这老头买这些东西干嘛呀？啊，那好吧，那就在这看吧。就见这瘦老头啊，光研墨就研了半天，把那几块墨都研了以后，砚台都存不下了，就往那盆里足足的倒满了一盆的墨汁儿。再说这老头把他新买的洒鞋给拎出来，就把一只的鞋底儿冲下倒着摁到那墨汁盆里泡上了，泡了一个时辰。看着泡得差不多了，这老头就把宣纸铺好了，把鞋拎出来，在这宣纸上啪啪的就拍了两下，就拍了两下子。一看这宣纸上崩的全都是墨点子，王老好一看，哎呀，这老头怎么了？疯了？怎么往纸上拍墨呀？这不糟践人呢吗？看这瘦老头拍完了以后，不慌不忙的拿起笔，在这纸上就这么一勾，那么一勾，您猜怎么着？嘿嘿，不一会儿，一幅画就出了模样了。感情啊，画了两个大蜈蚣。好家伙，那上面的须子、尾巴就跟活了一样。特别的有精神，画完了，老头刷刷点点的写了一行小字又掏出一个名戳就盖上了。盖完了以后，瘦老头对王老好说呀：“王掌柜的，你看我欠你们多少钱呀？呃，这前后一共欠了，呃，十五两银子。那好啊，你拿着这张画到当铺，你愿意当也行，是愿意卖也行，他都能收。反正呢，这张画给你了。”不管你卖多少银两，是十五两也好，二十两也罢，就都给你了。你卖完了以后，就把欠你的钱都还上了，就这么办吧。现在已经下午了，你呀，赶快去当铺吧。去晚了，这当铺就闭店了，关门了。王老好瞅瞅这画，就这么个玩意儿能卖十五两银子，一看这瘦老头有点不高兴，赶紧也没往下说。于是呢，就拿着画到了当铺。到了当铺一看。正好呢，掌柜的和当铺东家都在那儿呢，完了就说：“嗯，我我没别的，来当成画把这画儿就拿了出来。”掌柜的接过来一看，哎，这东西，啊，还是你看看吧。当铺的老东家一听啊，就知道有事儿，他是老保学呀，那白胡子都飘着，没两下子能开当铺吗？他就把画接过来看了半天，又仔细看了看落款呃，你这画是打算当啊，还是卖呀、啊？王老好一听，哎，怎么着都行啊，啊，这东西就我说了算。这东西都说了，呃，我看你是卖了吧，别当了，当了过后还得抽，怪麻烦的。呃，卖也行，那您看看能卖多少钱呀、啊？王老好心里也没想，这种画能值几个钱呀、啊？他就寻思，这样值钱的话，那少老头啊早就给钱了。呃，那你想卖多少钱呀？东家就让王老好报个价。这王老好呢，心里也没谱，他寻思着这能卖多少钱呢？这都急出汗了，就摸擦摸擦脸。当铺东家一看，那就误会了。好，你这是满地搂啊！这不用多问呀、啊，只需要一百两啊。呃，一百两银子呀。王老好一听，心里寻思：我哪敢要这么多呀？他刚想辩解几句。那当铺东家就说：“那行，就这么办吧，一百两就一百两吧，我就给你一百两。”王老好一听，这这这价格也太出格了，什么金贵玩意儿这么值钱？他也没说别的呀，就含糊着说着：“呃，好吧，好,好吧，卖了吧，你点银子吧。”这当铺的掌柜的赶紧就称了一百两银子，用兜装好，又给缝上了口，怕丢了，忙不迭的送到王老好的怀里。这银子可就归了你了，拿回去吧。还有这卖画的文书，你得签个名，打个绰号，办个手续。王老好拿了银子，走出当铺的大门，没走多远，他又回头瞅了瞅这家当铺，心说：这当铺这回可上了当了，给了我这些个银子，等他们一会儿要回过味儿来，那还不得反悔呀？不行，我得赶紧走。这边当铺的东家和掌柜的那也是高兴坏了。今天呀、啊，那可是占了个大便宜。再一看不好，这王老好啊，正站在不远处往当铺这边瞅呢。哎呀，他可别把这画卖反悔了啊！就赶紧吩咐伙计上板上板，快快快快关门修店，可别让他再往回要这张画了。就急急忙忙的把这店门给关上了。你说说，这两头都害怕。王老好回到自己店里，心说卖了这么多银子，那得告诉人家老头一声啊。到了屋里，这么一看，哎，老头没了。一问这伙计说：“不知道上哪儿去了。”王老好一看，这事儿也太出奇了。他呢是个老实人，心里想啊，寻思拿着一张破纸就能卖一百两银子，这是个怎么回事呢？这要是老头没走，还能问问他。可他这人也走了，这可咋办呀？这把王老好给闷的呀，这一宿觉都睡不好。我还离他当铺去问问，第二天他又去这当铺了，把这当铺掌柜的和东家都吓了一跳。王老好就说：“掌柜的呀，我那画呢，指定是卖给你的。你一说说实话，你为啥给我一百两银子呀？我总认为它不值钱呀。这是一个店客欠了我的钱，就写了这幅画。写完之后他就走了，他就欠我十五两银子。我寻思把剩下的银子给他吧，你说他还走了。”我这银子没法消化呀，你就说说吧，就就就这这画，你们给我这些银子，它到底贵在哪儿啊？那当铺当时就笑了，嘿嘿，你是真不知道啊，这画你是卖了一百两，你就是卖二百两，我也买不着啊。这是郑板桥的字画啊，他可是当今的扬州八怪之一，那还了得吗？上哪儿能买他的真迹呀、啊？这是最值钱的画。王老好一听，哎呀，原来是郑板桥的画啊！这就是郑板桥以画抵账的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩。